0: 看解说，找安哥。大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部由印度公交轮奸案改编的电影《一个母亲的复仇》。废话不多说，让我们开始说电影吧。故事开始，女主是一个老师，同时也是一个女孩的继母。这天上课时，一个男生小亮传不雅视频到女儿小美的手机上，女主发现，没收了小亮的手机，二话不说扔出了窗外。这些不良少年真该管管。小亮被没收了手机，还被叫了家长，只能在心里强压着怒气。即使是在小美的眼里，继母的做法也实在太绝了。不过，区区一个不雅视频。犯得着丢人家手机吗？女主只是她的继母，为人做事又没有人情味这个后妈实在是很难让自己喜欢。在家时，小美也仅仅称呼她为老师，而不是妈妈。这天，小美去参加同学组织的聚会，她化了妆，穿上了一身红色连衣裙，在人群中显得格外闪亮。恰好被没收手机的小亮也在聚会上，看着老师的女儿貌美过人。他的内心变得邪恶起来。你扔我手机，我就玩你女儿。本打算将他撩到手，谁知女孩心有所属，拒绝了他。小亮出师不利，被泼冷水，还被好友嘲笑了一通。好友小明对他说：“泡妞要讲究章法。”我给你示范一下。说完就拿着下药的酒去搭讪，可酒却被小明的闺蜜喝了，这让小明恼羞成怒。而小美来这里的目的就是想找喜欢的男神表白，正要上前，却看到男神和别人抱在了一起，心灰意冷的小美准备拉着闺蜜离开，但此时闺蜜喝下的药酒发作，晕晕乎乎不省人事，无奈只能放下闺蜜出门叫出租车。这时母亲打来电话，小美说四十分钟后回家，可女主在家等了快两个小时，女儿还没有回家，原。来，电话一挂，小亮一伙人突然冲出来，想要将他绑。到车里，此时发现情况的保安立即上前帮忙，但不是见义勇为，而是助纣为虐。他们把小美绑到车上，对小美进行了侮辱。小美不断反抗，可是，一个瘦弱的少女怎能打过四个粗壮的男人？最后，他们以为小美死了，便把她扔进臭水沟，开车远去。小美迟迟不回家，电话打不通，女主便报了警。在警局门口遇见了一个私家侦探，侦探表示自己愿意帮女主调查，还硬塞了自己的名片给她。次日，一个路人。在臭水沟里发现了小美。当女主见到小美时，她浑身上下伤痕累累，被折磨得不成人形，躺在医院病床上昏迷不醒。好在她的性命是保住了。医生告诉女主，小美的身体被严重侵犯。听到这一切，女主几近崩溃。虽然小美并没有认可她，但在她看来，小美跟她的亲生女儿没有任何区别。女主打电话给丈夫，巨大的打击让她几乎说不出一句完整的话。经过女主的悉心照料，小美慢慢恢复了意识。她询问小美凶手是谁，没想到此时的小美还是不待见自己。唯独当父亲来医院看望她时，女儿才愿意打开心扉，哭成了一个泪人。根据小美的供述，凶手很快被捕。令人气愤的是，小美在车里被侵犯。可是，作为案发现场的车已经被洗过了，里里外外焕然一新，根本查不出有作案的痕迹。再加上小美一个人的供词不足以为信。也没有别的目击证人。不久后，四个罪犯通通被无罪释放。面对法官无情的裁决，怒不可遏的父亲当庭就要揍人。最终，罪犯们重获新生，反倒是当庭打人的父亲被抓了起来。小米得知强奸犯被释放，捂着头疯狂地大喊大叫，被侮辱的痛苦在他心中挥之不去。警察的不作为更是让一家人感到绝望。母亲见状，决定亲手复仇。她拿出了私家侦探的名片，上门寻求帮助。私家侦探似乎格外关心这个案子。很快就帮女主找到了第一个凶手。面对强奸自己女儿的恶人，女主当然不会便宜了这些禽兽。她设计绑架了这个凶手，割了他的生殖器。凶手昏迷了三天三夜。当他醒来发现生殖器被割时，仰天长啸，哭晕在厕所。第二个凶手和第三个凶手是一对兄弟，哥哥喜欢健身，对保健品情有独钟。女主利用这一点，削了无数苹果，把苹果籽全部收集起来，碾碎了，混进他的保健品中。苹果籽含有氧化物，一点五克就能致死。服下了大量苹果籽的凶手虽然保存了小命，却瘫在了医院，生活再也无法自理。同时，女主把消耗的大量苹果通通藏进了她的弟弟，也就是第三个凶手家。当警方调查时，哥哥无意中服下过量苹果籽导致瘫痪，弟弟家里却发现成吨的苹果，凶手不言自明。弟弟被警察逮捕入狱。就这样，三个凶手相继遭到了报应。现在只剩下最后一个凶手了。在侦查两个凶手家里时，其中一个警官发现了女主的眼镜，他心中一怔，似乎想到了什么。三个凶手接连被杀，肯定有人故意为之，毫无疑问是女主自作主张的在进行复仇。警官私下找到了女主，让她收敛一些。正义虽然会迟到，但永远不会缺席。面对振振有词却无所作为的警察，女主表示。我就是相信世上有鬼，也不敢相信你这张破嘴。女主和侦探两人继续追杀最后一个凶手，可最后一个凶手行踪扑朔迷离，暂时还无法找到他。看着伤害过女儿的凶手一个个遭到报应，父亲的心情一片大好，却不知是妻子私下搅弄风云。女儿的心情也渐渐开朗起来。为了抹平她心中的创伤，一家人决定去旅行。侦探让女主先放心出门旅行，等她回来，说不定凶手的行踪就有眉目了。其实不仅是警察，连侦探也怀疑过。我们这样私自复仇真的对吗？对此，女主表示，当然是错的。可是要不这么做，情况只会更糟。在错误和更加糟糕的情况下，你会怎么选择呢？面对女主的反问，侦探沉默了。他之所以如此关心这个案子，正是因为自己也有一个年岁相仿的女儿，所以对女主的痛才如此感同身受。然而，就在女主出门度假后不久，侦探却惨遭杀害。杀害他的，正是一直在寻找的最后一个凶手。凶手已经得知自己被追杀。与其坐以待毙，倒不如先下手为强。他杀死侦探后，离开了屋子。当警察赶到时，屋子里只剩侦探冰冷的尸体和他悲痛的女儿。此时，女主一家人正在度假，眼看小美慢慢从创伤中恢复，一家人都很高兴。然而，欢乐的时光马上就被阴云笼罩。凶手找到了一家人，他持刀捅伤了父亲。女儿再度见到凶手，双腿忍不住瑟瑟发抖，昔日被凌辱的阴影再次漫上了心头。看着凶手步步逼近，千钧一发之际，女主在一旁大喊：“快跑！这一家人一个活口都不能留！”凶手持枪追赶逃跑的母女俩，冰天雪地里，眼看母女俩是要血溅当场。此时枪声响起，凶手的枪被打落在地，转头一看竟是警官。母亲趁机捡起了地上的枪，当即要射杀凶手，可警官大声喝止了他。交给警察，我们一定会处理。如果你现在开枪打死他，你这一辈子都会坐牢。母亲犹豫了，法律真的会给凶手惩罚吗？他一定会旧事重演，而你们什么也做不了。这话正好击中了警官的软肋。如果真的那样的话，凶手肯定还会报复他们。看着颤抖而痛苦的女主，警官将自己的警枪交给了她，说：“如果你真的想要杀了他，那就用正确的枪吧。”原来侦探死后，警官曾调查过他的电脑，得知他帮女主调查凶手的每一个细节。当面对自己的女儿被人侵犯，哪个父母能容忍凶手逍遥世间？警官也理解了女主。这时，凶手不断地向警官说女主如何杀害其他三人的事情。然而，这番话都被躲在大树后的小美听到。此时，她终于知道母亲为了帮助她复仇做了多少的牺牲。她从树后走出来，大喊了一声：“妈妈！”<笑>这一声呼唤似乎给了女主极大的勇气。母亲打空了弹夹，凶手倒下。影片最后，母女俩紧紧地抱在了一起。故事到这里就结束了。一个母亲的复仇改编自发生在2012年的德里黑公交轮奸案，但影片中的故事和真实案件相差较大。不幸的是，真实案件中的受害者最终还是因伤势过重逝世。没有母亲的复仇，只有受害者和亲人的无尽痛苦。虽然这部影片前半部分的节奏有些拖沓，但当女主开始复仇计划后，故事就精彩了起来。强奸证据不足使凶手逍遥法外，女主就设下圈套，将凶手逐一报复。片中高智商复仇者、怪咖侦探、硬汉警察形成了一个微妙的组合，虽然代表了不同立场，但都坚持正义。同时，也呼应了现实中大家对公交轮奸案的社会焦虑。影片中实施侵犯小美行为的四人小组，在法庭激烈的争辩之下，最终居然被无罪释放，因为法庭要根据证据才能给出结论。但证据对片中的受害女孩小美并不利，因为当晚她体内酒精浓度近乎醉酒，而醉酒下的证言在法庭上的信服力大打折扣。法律打了众人一个响亮的耳光，同时也逼迫小美的母亲开始了复仇的计划。他再也不信任警察，再也不信任法律，于是他选择以个人之力对凶手进行报复。但是从法律的角度来讲，女主的行为当然是犯罪，突破法律的个人复仇，无论在哪里都不值得提倡。但观众都是有血有肉的普通人，身边也可能发生这样的事情。因此，对女主更多的是理解与宽容。女主的做法虽然不合法，但却是正当的，也是正义的。正是因为这一点，成为了影片最能打动观众的地方。同时，本片高度还原了印度社会现状。在家庭矛盾和社会冲突的双向冲击下，母女关系的典型矛盾写实且扎心。片中女儿小美一直对母亲爱搭不理，母亲一再被刺痛，仍然默默付出，是多数家庭冲突的真实写照。影片层层递进，母女关系伴随着复仇节奏升温，几度戳中观众泪点，同时折射印度女性生存现状。当女主化身为复仇女神，一个个铲平凶手时，也正应了这句话：神并非无处不在。无所不能，所以他创造了母亲。这是一种超越一切，为母则刚的力量。电影面对这样一个悲伤至极的事件，通过一段传奇的打造，做成了一场温柔的梦，完成了现实无法给予的想象。这便是电影的意义。好了，今天解说就到这里吧。喜欢恩哥解说，别忘了关注哦。看你说找恩哥，我是恩哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。